0: 朋友们，大家好！今天是三八女神节，做一期特别的节目，送给各位女神和那些表现不是很优秀、要向苏胖我好好学习的男同胞们。今天有个听友在群里分享了一条消息，一个女生说：“如果战争来临，祖国需要人，就派我老公上吧。她擅长冷战，有常年的丰富作战经验，不动一兵一卒，敌人就会被她熬死。而且她喜欢吃鸡，我是她坚强的后盾。”家里我一个人就行了，他回不回来不重要，主要是想为国家做点贡献。此话一出，多位对老公不满的女生就此打开了话匣子。我给大家读一下啊，其中有代表性的发言吧。网友雪莲花说：“把我老公也带上，他擅长骂架，能把对方墨迹死，能骂过对方就为国争光，骂不过就为国家捐躯。”即使是烈士家属，我也光荣。网友，我是你人人发言，也叫我老公一起去。他擅长给敌人脸色看，敌人一说话不中听，他脸色一拉，也得说的敌人无言以对，要多难听就有多难听，还擅长多难呢。网友梦幻世界发言，把我老公送去，脚臭堪比毒气弹。网友苹果发言。让我老公和婆婆一起去吧，我婆婆一指挥，我老公能杀一个连。网友一直盼周周发言，算我加一个。他遇到危险能激发他妈的战斗力，一个抵十个。还有他爸擅长骂街和逃跑，三个轮流上可以诱敌深入。网友用户二八七七发言：我老公适合沉默，一旦被俘虏，经得起鞭打毒考，属于一棒子。打不出个屁的那种。网友 s a 发言：“我必须也给我老公报名，我老公不需要这些，只需要把鞋子脱了，不需要一兵一卒就能让方圆五里寸草不生，敌军捂住鼻子连夜跑路。”网友风中的蒲公英说：“我老公也擅长聊别人家老婆，也许可以打入敌人内部。”网友。妙大大发言，我老公擅长各种放屁，动静大，杀伤力强，一屁可以熏倒千军万马。网友舒善说，也叫我老公一起去。我老公擅长搞隐蔽，这么多年呐、啊，我都不知道他在哪里。如果他去了战场，肯定是一个好的侦察兵。网友安诺说，让我婆婆去指挥，她会挑拨离间，还会演戏，一哭二闹三散掉，无中生有，啥都会。网友鹏鹏的女生说：“我老公啥都不会，只会吃饭拉屎，他可以当人肉盾牌抗揍啊。”网友小狐狸发言：“我老公可能不行啊，我怕愧对国家，他擅长装死一动不动，我怕他拖国家后腿。”网友第一缕阳光发言：“任都退下吧，我老公一个人去就行了，只要给他一瓶酒，别说敌军，拿下宇宙都不在话下。”网友王小涛说：“我老公必须去，他二十四小时不停的说，能把敌人都烦死。后面还有啊，就不一一念了。我去年看到过一份调查，女生给老公打分的那种问卷调查53 ，百分之五十三的女生啊，给老公打的都是零分及零分以下，还有百分之十七的女生给老公打的是零到五十九分，也就是百分之七十的女性。”给老公的打分都是不及格，只有百分之二十二的女生给老公打了八十分以上。为什么这么多女生对老公不满啊？是中国男人配不上中国女人吗？这个节目的老听友都知道，以苏胖我去过的五十九个国家的经历来看，我认为中国的男生和女生都是这个世界上最优秀的。具体的原因，大家可以去听之前的节目。这期节目我就来聊聊，为什么这么多女生对老公或者说另一半不满。首先啊，有些男生有各种各样的缺点，比如不爱洗澡啊，我就是其中之一。还有脚臭、抽烟不分场合、好酒贪杯、爱打游戏、张嘴就是牛皮，还有胆小怕事、没幽默感、不够细心、不够体贴、动手能力差、懒、不爱帮忙做家务、不会做饭、尿骚啊。总的来说，就是缺乏人格魅力，收入不高，没什么成就，小毛病却是一大堆。这个必须承认啊， 8 0甚至 95% 的男生，都会比较普通，他们没有太好的家世和太强的能力，人格魅力和收入都很平庸。这个之前聊过，所谓高富帅，对于男生而言，主要就是富，家里有上市公司可以继承，年入千万的话，就算一堆的毛病，都会被遮盖，甚至连月月换女友这个事情，都会被他人津津乐道。不信。大家可以去看看秦公子和王公子那些风花雪月的事，依然挡不住他们的桃花运。没有多少人说他们是渣男吧？说这个就是为了说女生很势利、很拜金吗？当然不是。我想说的是，自从有了男女性别，或者说雄性和雌性开始啊，对于男性来说，无论在哪个年代，对妻子的标准永远是一样的，那就是年轻、漂亮和忠诚。而对女性最看重的，就是雄性或者男性提供资源的能力和稳定性。我妈就跟我说，六十年代的女生理想型丈夫是军人；七十年代的女生理想型丈夫是官人，不是古代的那个官人啊，而是做官的、手里有权的人；八十年代的女生理想型丈夫是商人，也就是有钱的人。女生们的标准一直在变，看似很复杂，其实有一个指向。那就是能给我和未来的孩子提供稳定、充盈资源的男生，或者简单来说就是社会中站在时代风口的强势男性。只有这样的男性，他才会长时间的崇拜，至少是仰慕。对于女生来说，崇拜和仰慕老公啊，是家庭维系中比较重要的一环。如果这个女生打心眼里瞧不起老公，那婚姻生活是有很多坎坷，而且很难走到最后的。这些都要求男生一直要在社会当中保持比较强势的竞争地位，以获得更多的资源，包括名望这些软资源。这是男女在育儿时啊不同的成本决定的，同时也是基因决定的。可现实的情况是，人群就是二八分的啊，社会上只有 20% 相对优秀的男生，多数男生不可能在社会竞争中一直保持强势地位。相反，总有人是那相对于弱势的 80% 他们的地位不高，挣不了多少钱，也没有太强的能力和个人魅力。同样的，女性必须长期保持性吸引力，也就是所谓的年轻漂亮，否则一旦另一半有足够的选择能力的时候，是容易让第三者有可乘之机的。然而，尽管现在化妆品动辄大几千，整容美颜技术也越来越好，可是长期保持年轻漂亮的状态。保持性吸引力也是不可能的，因为岁月会渐渐夺去性吸引力。英雄迟暮，美人白头是再自然不过的事情。所以，两性长期交往下来，最终决定婚姻能走多远的是各自的人品、良心和相互包容的性格。让良心去管理自己的私欲，靠人品去包容对方的不如意。另外，我想说的是。夫妻是互为镜像的，你是一个什么样的人，在什么样的层次，不用看别人，看你的另一半最清楚。如果夫妻双方有一方明显高于另一方一个档次，那么这段婚姻，除非另一方非常用心用爱去经营，否则是很难长久的。女生都梦想找到王思聪的家世，刘强东的能力，吴彦祖的颜值和黄渤的口才及众多优势于一体的。人类超高质量的男性，且不说那样的男性有没有啊？如果真的有那样的男性，那手握极大选择权的他或者他们，会要求另一半有刘亦菲的美貌、林志玲的情商、刘雯的身材、董明珠的事业，并且像传统的日本女人那样顾家的女性。有人说，了解自己最好的方式是，别人给你介绍对象的时候，那是真相乍现的一刻。因为这个世界上的人啊，无论男女，包括小孩，都会高估自己。比如近60 ，近百分之六十的年轻男性会认为自己属于优秀的百分之二十群体，尤其在年轻的时候啊，有接近百分之八十的女生认为自己是长得好看的那百分之二十。工作中也一样啊，一个五个人的小团体，你如果一个个去问他们啊，为团队做了多少贡献，那贡献率加起来。基本可以肯定会在 300% 左右，甚至以上，因为人是需要高估自己才能自洽的，才能在社会中很好生活的物种，否则就容易抑郁甚至自杀。但是人啊，迟早要面对现实。人的成熟一个很标志的时刻就是，看到你的另一半时，知道自己的底牌。只要是你在相对成熟的年龄，深思熟虑后做的选择，你的另一半。绝大多数时候就是你真实的水平。无论男女，对另一半过多的抱怨，其实是对自己出生和能力不足的抱怨，也是一种自卑。也正是因为高估了自己，也包括高估了感情，会对对方产生不满。所以在夫妻关系中，或者在一段感情中吧，很多时候一方稍有付出的目的，并不是希望感情更好，而期待自己能够有所回馈。或者说回报吧，一旦对方的付出没有达到自己的预期，那么就会感到异常的不满足，紧接着争吵和矛盾就接踵而至。之后双方的关系变成了一场零和博弈。他为什么这一点都做不到？有些心智不健全的男女，甚至在内心深处把对方当成是自己的父母，都期待自己的要求被完全满足，幻想着得到对方无微不至的照顾。说了这么多，其实就想说，身为男性。就注定一生战斗，要想长期拥有女性的爱慕，就必须从一个胜利走向另一个胜利，尽量保持强势地位。如果实在做不到，那就在做家务和体贴女性、陪伴孩子上面多花精力。当然，防止杠精啊，我得补一句：即使是那些拼尽力气打拼、相对比较强势的男性，在照顾事业获得一定成就的同时，也不要全当把孩子丢给老婆。这也是你有能力和爱家的一种方式。对于男女啊，都要认清自己的底牌，别过高的高估自己很重要。而比这个更重要的是，众生皆苦，为人不易，男女互相体谅、互相信任、相互扶持吧。如果你的另一半真有一些你看不惯的小毛病，与其埋怨，不如让自己先成为一个有趣又懂生活的人来影响他。最后说一个比较有代表性的，我和群里听友互动的话题。昨天关于印度人口超过我国那期节目出来之后，几个群的讨论比较激烈。有些人认为大量的人口是红利，有些人认为人口太多了是负担，这一块见仁见智，自带时间来证明。可是有一点大家基本都认同，就是几千年来中国讲究多子多福，儿孙闹膝为最大幸福的。观念和传统在渐渐改变，这是千年未有之大变局啊！另外，现在的问题不是中国人口危机，某种程度上是所谓的黄种人的危机。黄种人因为从非洲出来之后走得最远，占据了东亚、东南亚和整个南北美洲，几千年来和所谓的白种人的人口数量基本相当。如果把印度和阿拉伯世界、啊，都算作白种人的话，基本相当。很多时候，黄种人数量甚至还要高一些。现在的情况是，黄种人占世界比例是四分之一左右了。说到底，是在为三百年前儒家文明国家错失工业革命，另外被俄罗斯抢走了一百五十多万平方公里的土地，包括外蒙古独立，为这段历史在买单呐。如果我们能够主导工业革命，至少能尽快跟上工业革命的步伐。没有失去几百万平方公里的土地，现在又怎么会如此的卷？不说了，有空单开一期聊。再次祝各位女神们女神节快乐！愿美丽的你如美丽的字，年轻漂亮一辈子。好，对旅游文化投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号： 1 8 6 2 1 8 9 2 6 0 5另外，欢迎大家关注“苏胖带你看世界”节目。打 c 留言和转发节目，下期见哦！